Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Historia que tú hiciste, historia por hacer. Y no sé si me refiero solamente al Real Madrid o si también al Atlas, que después de 800 años sin ser campeón, ha tardado cinco meses en levantar un par de copas. Y es que ha sido realmente un fin de semana histórico, histórico para el fútbol mundial y por supuesto para el fútbol nacional. Primero con el Real Madrid dejando en ceros al rock and roll de Jürgen Klopp y haciéndose una vez más el rey de Europa con un Vinicius que pone su nombre con, con, con letras de oro en la historia del Real Madrid, mismo caso obviamente de Thibaut Courtois, pero si nos remontamos a lo que pasó en Hidalgo, increíble, bicampeonato, bicampeonato para el Atlas en un trabajo bien hecho, en un trabajo serio, tanto de Diego Coca como de los jugadores y por supuesto de Orlegui, que dicho de paso eh, se va 2 por 0 encima de Grupo Pachuca. Así comenzamos, hijos de su Mother Soccer, con un doblete del Pachuca y con el reinado del Real Madrid. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Con ustedes, el Lord de LA. Llegó papá. Rodolfo Landeros. No, 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 qué lindo fin de semana, qué lindo fin de semana. O sea, al final, eh, lo del Real Madrid, punto y aparte, ¿no? Eh, creo que lo podemos debrayar a detalle porque muchos decían que era el equipo más, más pobre, más limitado de la historia reciente del equipo merengue, pero al final yo le doy más mérito a este equipo por lo que logró y a los equipos que enfrentó. El camino fue el más difícil que le ha tocado. Y lo puedes comparar con cualquiera del Real Madrid, incluso con el camino de Liverpool. El tema de PSG, el tema de Chelsea, Manchester City y Liverpool. O sea, creo que fue el, la empedrada más canija que le tocó. Y lo del Atlas, o sea, hace un año, ¿quién hubiera pensado que un equipo que en 70 años no levantaba un trofeo y tenía pocas aspiraciones para hacerlo, fuera de esa final contra Toluca, eh, que iba a tener tres estrellas? por encima del escudo. Esa, esa historia me encanta. Y, y esto es con trabajo, ¿no? El, el modelo que, que trabaja Grupo Orlegui funciona, le ha servido con, con Santos Laguna. Ellos conquistaban títulos cada tres años y ahora se replica este modelo con, con los rojinegros del Atlas. Mi gran cuestionamiento es ¿por qué de todos estos jugadores talentosos bicampeones? No hay ninguno en la selección mexicana. Ya llegó por quien lloraban, hijos de su mother soccer, Miguel Gurwitz. Bueno, lo primero, lo primero. Eh, tienes razón, Lord. Eh, es el equipo más débil que yo he visto del Real Madrid en nombres, en plantilla. Pero es el equipo más fuerte que he visto del Real Madrid. No te puedo decir en la historia porque no la conozco toda, pero los rivales a los que eliminó, la manera en que jugó, el llegar a cada serie no siendo favorito. Mira que para que Real Madrid no sea favorito y Real Madrid no fue favorito ni con Chelsea, con PSG. Este equipo es un desastre, es una calamidad. Normalmente se es favorito cuando vas contra el PSG y, 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 y esta bola de niños bonitos que, que tienen su plantel. Eh, 
pero ante los demás rivales no era favorito. Entonces, eh, sí creo que debe ser, yo no, no lo voy al Real Madrid, pero como madridista me imagino, debe ser el título más valorado en la historia, ¿eh? el más valorado en la historia. Eh, luego hay algunos románticos ridículos que dicen, no, pero no lo hizo jugando bien, pero es que se defendió, pero es que, pero es que nada. O sea, este título no tiene eh, ninguna clase de cuestionamiento. Y déjame abordar el tema de Atlas de la siguiente manera. Y se los voy a preguntar y quiero un sí o un no como respuesta. Al final pueden responder lo, lo, lo que quieran, ¿no? que siempre lo hacen, pero eh, les solicito de la manera más atenta un sí o un no. ¿Tuvo que ver el arbitraje de alguna manera en este título del Atlas? ¿Sí o no? No. ¿En términos generales? Ya no me contestes como abogado, güey. En lo particular o en lo no, general. Es, o... Que, es que te puedo decir muchas cosas. O sea, A ver, dime. Que no, no, ya eh, dijo que no, eh, que me calle, que no. No. ¿No qué, güey? ¿Tú también estás callando? No, no, no. O sea, no, no, no tuvo nada que ver. ¿Nada? O sea... Bueno, es que al final no podemos hablar de, de muchas situaciones eh, polémicas, pero le pasó lo mismo a Pachuca. O sea, Nico Ibáñez lo pudo haber echado también el partido contra América, no pasó. Eh, y fue el mismo árbitro que pitó el partido de vuelta, Fernando Hernández. O sea, yo creo que el, árbitro, el arbitraje fue un desastre. Fue un completo desmadre en toda la liguilla. Pitaron de una manera distinta en la fase regular a la de la liguilla. Es que por eso... Acá yo... Por eso les decía el otro día, Lord, que el arbitraje mexicano era el peor del mundo. Eh, les decía que el arbitraje mexicano era el peor que, que, que haya en activo, sin ningún tipo de duda, porque no hay criterio, porque un día pitan una cosa, el otro día pitan la otra. Y a ver... Si nos ponemos muy estrictos, pues sí, sí tiene a lo mejor eh, algunas dudas de si era penal o si era fuera del lugar o la roja chalaca. Ahí nos dicen que no lo está viendo, pero pues sí lo plancha. Pero pues esto, el reglamento no dice que lo tiene que ver o que tiene que haber intenciones o, o, o eso no es, pareciera eh, blanco negro. Pero pues el arbitraje, yo creo, Miguel, va a pesar en el fútbol mexicano va a pesar en prácticamente todos los títulos de aquí a que alguien mejore la aplicación del VAR, a que los árbitros sean eh, mucho menos soberbios y, y se preparen de una me mucho mejor manera. Sí, qué cosa, ¿eh? Eh, porque es una realidad, están superados, el VAR pareciera que no lo, no lo saben utilizar y, y, y por más que lo quiera y lo adore, pues a mí no me ha gustado el trabajo de de Arturo en la comisión de arbitraje, ¿no? O sea, no, no, no todo puede estar correcto. No puede ser que ahora el 95% de las decisiones estén bien tomadas. Yo creo que hay que mejorar eso, pero pues también el nivel del fútbol mexicano habría que mejorarlo. No solamente los árbitros, también el, el, el nivel de la liga. Pero yo creo que todos los campeonatos en la mente de la gente van a estar condicionados por... Sí. No, es que bueno, ahora pero, esto, ahora el otro. No, la liguilla pasada sí, Pollo. O sea, hay que decirlo. La liguilla pasada del Atlas sí se vio favorecido prácticamente en todas las etapas. Eso sí. En cuartos, en semis, en la, en la final. Yo de por acuerdo. eso les preguntaba. Yo eso creo sí. que en esta no. Y yo creo en que se equivocaron no. hacia los dos lados. Eh, el, el penal que le señalan al Atlas reglamentariamente cabe. Lo que creo que está mal es la regla. Para mí lo que, lo que está mal es la regla. Las reglas de la mano, ojo, y la del fuera de lugar, el International Board ha insistido en hacerla cada vez más complicada. En algo que era tan sencillo y claro. cada año no la revuelve más. Y luego, y hay algo que yo no soporto de los árbitros de México. Fíjense ayer 
en los 10 minutos, eso sí, ¿no? La Liga MX quiere poner un cronómetro en, eh, para que se apuren en los saques de banda. En lugar de poner esa clase de ridiculeces, protocolaricen, ¿no? Hay que, hay que protocolarizar la actuación del bar de los árbitros. Oye, hay una duda, ven a verla, rápido. Cinco minutos para que los tipos del bar este, decidan. Y luego otros cinco minutos para que el árbitro vaya y delibere. No, señores. Eh, oye, mira, ven a verla. ¿Sabes qué? Tenemos duda. 30 segundos, ven a verla. Y no se fijaron ayer. En las dos, en las dos, tanto en la del penal como, eh, con, bueno, en las dos, en la que señala penal y en la que no señala penal, la hace de una emoción, ¿no? O sea, va a la, corre, se espera, le mete suspenso. Por favor, hombre, un poquito menos de actuación. Dejen, dejen esas ridiculeces y pónganse a marcar lo que tengan que marcar. Listo. Es el afán del protagonismo y sí, la ha pasado sí, sí, Fernando Hernández muchísimo en este torneo. Eh, mira, el arbitraje fue polémico. No por ello quiero decir que fue malo. Creo que aquí Correcto. el gran problema fue que se tardaron demasiado en el bar, que eso a, a, a la gente no le ayuda. A, la, a los comentaristas no lo ayuda, pero tampoco el arbitraje central. O sea, le mete más presión al árbitro central el te, que se tenga que esperar tanto tiempo. A mí me parece que no tuvo ninguna influencia el arbitraje en este partido, en la final en general. O sea, al final eh, yo creo que Chalá también tenía que haberse ido expulsado por la plancha. Eh, la mano es mano con el reglamento y sí hay fuera de lugar porque sí, eh, sí existe una influencia al momento de que trata de, no me acuerdo quién es el jugador que, que, que de alguna manera detiene el avance de lateral para que puedan mandarse al centro, entonces eh, al final seis minutos se tardaron en, sí, en deliberar. Sí, sí, sí. No, en... Es, una, es una realidad que eh, y, y el otro día veía comentarios de, de varios compañeros ¿no? De, del Warrior, de, de Martín del Palacio y, y de varios más ¿no? que, que, que estamos en los medios y todo el día hablamos de arbitraje la neta es que todo el día hablamos de arbitraje, por eso me da risa cuando Lalo Bricio dice que los árbitros son las verdaderas estrellas del fútbol mexicano porque pareciera que estamos más pendientes del mentado arbitraje que de, de si se jugó bien o, o si se jugó mal yo creo al final de cuentas eh, independientemente del arbitraje que te puede gustar o no que Atlas fue el mejor equipo de la liguilla y lo de Coca es admirable. O sea, el tipo rompió setenta y pico años de, sí, sí, sí. De, de, de basura del Atlas, los convirtió ya en bicampeones, prácticamente no tienen figuras, no tienen leyendas, no tienen un Cardoso, un Borghetti, un Pone, un Cautemo, un Osvaldo, o sea, no tienen eso. Tienen a Aldo Rocha, que lo pedimos para la selección, tienen a Julito Furch, tienen a Quiñones, es decir, tienen a, a, a Camilo Vargas, que sí es un gran portero de selección eh, Colombia, pero está cañón que un equipo como el Atlas, que no tiene a la figura rimbombante que toda la liga se pelea, ni tiene tanta prensa encima, ni tiene al técnico que, que más habla, Ahí va. Sí. Y es bicampeón. No solamente bicampeón, campeón de campeones también. Sí, la verdad es que digo, tiene mucho mérito. Honestamente, tiene, tiene mucho mérito lo que ha hecho Atlas, lo que ha hecho Diego Coca, porque lo hemos dicho varias veces. Cuando uno ve el plantel hombre por hombre del Atlas, quizá no lo pones en el top 7, no. ¿eh? Quizá no lo pongas ahí ahora. Abramos este paréntesis y seamos un poquito más serios. Lo de Julio Furcho, ¿no? Porque tanto hablamos de que por qué Rocha no está en la selección mexicana, por qué el Pocho Guzmán, que mira que no tuvo la liguilla que muchos esperábamos, no está en la selección mexicana. 
¿De veras nos vamos a subir este tren de Julio Furcha a la Selección Nacional? O sea, de, dígame si, si alguno de ustedes va a abordar alguno de los vagones de ese tren. Dígame para bajarme de una vez. ¿eh? Yo lo que creo y siempre lo he manifestado cuando se trata de Selección Mexicana es de tener a los mejores jugadores en el momento. Sin imposo, sea, aquí a mí me vale madre dónde nació. Si es elegible, para mí tiene que ser convocado. Y para mí ahorita Julio Furch pasa por un momento que es mejor al de Santi Jiménez, que es mejor al de Henry Martín y al que me digas. Entonces, para mí, si es elegible, claro que tiene que ser convocado. O sea, el tema de la identidad te vale madre, ¿no? Ah, no, no, no es identidad, es, es mexicano por constitución. Yo creo que... así, así de sencillo y eso es lo, es lo que pienso yo. Mira, Julio, Julio Furch, me queda claro que no es un, no es un jugador que, que llegó a México pensando en llegar a selección nacional. Era un tipo pues, de clubes modestos, además del, del San Lorenzo. Eh, estuvo en Veracruz, estuvo en Santos, ahora con con el Atlas y en todos los equipos ha rendido, no es un tipo problemático, no es un tipo mediático, no es un tipo al que se le haga mucha fiesta, tampoco creo que sea este un, 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 un 9 como para meter en la historia ¿no? de, de, de la selección nacional. Si algún día, a ver, si me preguntas hoy si lo llamaría por encima de Funes Mori, pues la respuesta es sí. Si lo creo mejor jugador que Henry Martín, pues la respuesta es sí. Si creo que anda mejor que Santi Jiménez, pues la respuesta también es sí. ¿Qué prefiero yo? Pues yo prefiero que llamen al chicharito, que se arreglen las broncas, como el otro día. Ah, no, bueno. Bueno, eso es ah, lo que no. yo prefiero. Pero como no se va a poder y como eso no va a suceder, yo no lo vería mal. A ver, no se trata de tener 800 eh, naturalizados. Pero es un tipo que ha hecho su familia aquí, que lleva viviendo muchos años aquí, que ha entregado prácticamente los mejores años de su carrera al fútbol mexicano. Y que yo creo que podría, bajo ciertos escenarios, funcionarte como un hipotético suplente de Raúl Jiménez, que tampoco había un buen momento. Yo te digo una cosa, Miguel. Por supuesto que yo preferiría puros mexicanos nacidos en México. Puros de ese tipo. Ahora... Llegas contra Argentina, contra Polonia, contra Arabia y el tipo los vacuna y con eso avanzamos una ronda más. Ah, no, bueno. Sí, yo, sí, le, lo... yo voy, tiro el ángel y, le, y pongo sujeta ahí arriba. Lo que pasa es que tu forma de Pero, pensar... Ahorita no te sobra, Miguel. ¿Eh? Ahorita no te no, sobra. Lo que pasa es que la, la forma de pensar tuya, Pollo, es la que eh, a mí la que más me entristece, ¿no? Que, que recarguemos los sueños ¿no? Este, frustrados de una selección mexicana tal y como los eh, depositamos en Gabriel Caballero, en Antonio Nelson Ciña, en su momento en el Chaco Jiménez. Y yo lo que digo es, no, hay que depositarlo en once. Hay que depositarlo en once, no, no en uno solo. Obviamente. Porque entonces ustedes son los primeros que dicen, no, es que si tiene el pasaporte mexicano, mexicano, bueno, perfecto. Entonces la exigencia no debe ser para Julio Furch nada más o para, o, o para, o para, o para Funes Mori. Tendría que ser para todos. ¿O somos no, o no somos? Esa exigencia está clara, Miguel. Me parece que la exigencia está clara. Seas quien seas, si vas convocado a la selección, vamos, adelante. Aquí el tema es, yo, yo veo a, a Martino y veo sus convocatorias y digo, pues, no me hacen sentido, la neta. No me Hay, hay jugadores que yo no entiendo que, que vayan y, y olvídate de, de Furcho. ¿No? que hay más delanteros y está bien, te puede o no gustar y a lo mejor algún día lo llaman pero por ejemplo, un jugador como Aldo Rocha que a mí yo lo decía el otro día, me recuerda una versión añeja del Gallito Vázquez 2014 eh, no lo llevas a él 
pero si sí llevas a Pizarro, por ejemplo. ¿Para qué coño llevas a Pizarro? ¿Qué merecimientos tuvo Pizarro? Ah, que es del gusto del entrenador, es lo que tú quieras. Pero a mí me parece que no hay, no hay claridad eh, entre lo que quiere el Tata y entre lo que está pasando. Obviamente él sabrá lo que hace, ¿no? O debería saber lo que hace. Pero ojalá algún día hubiera un técnico mexicano, como por ejemplo en, en su momento lo fue Juan Carlos Osorio, que a mí no me caía del todo bien, pero que te explicaba a detalle el por qué convocaba a un jugador. No hay que tener miedo a preguntarle, oye, ¿por qué llamas a Pizarro? Te va a decir, no, es que es uno de los jugadores que mejor momento, pero ¿por qué? Da una razón, da una razón clara de por qué llevas y por qué pones a un jugador como Rodolfo Pizarro y hay otros que no te interesan. Es a mí lo que con el Tata me genera como incertidumbre. Y hablando de jugadores de rayados en general, ¿no? Porque no, o sea, ninguno de los que, que, que ha llamado pasa por un buen momento. Ni Moreno, sí, no. ni Romo, ni Pizarro, ni Gallardo, eh, Funes Mori lesionado. Y es el equipo que más, eh, que más jugadores aporta a la selección mexicana. Aquí de la final, deja tú el Atlas, de la final solamente tres. Kevin Álvarez, Luis Chávez y el tema de Eric Sánchez. O sea, el Pocho Guzmán crees que no tiene cabida acá. Sí, sí. Aldo Rocha no tiene cabida. Julio Furch, Barbosa, el Hueso Reyes. O sea, al final creo que eh, no es coherente. Es coherente con son los jugadores que ha llamado en los últimos, en las últimas convocatorias, en los últimos años. Pero no es coherente con los que pasan por un mejor momento. Um, yo, te, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, hay una cosa es que existan eh, una o dos, y mira que ya nos desviamos del tema, pero está bueno, una o dos convocatorias que cuestionemos. Pero aquí estás hablando de varias, ¿no? Aquí estás hablando, uno, de llamar eh, a varios jugadores de un equipo que anda mal, de un equipo que anda bastante mal, de hecho, que fue la decepción del torneo, que fue el ridículo del torneo. Así hay que poner eh, la actuación de, de Monterrey. Eh, normalmente nos recargamos, repito, un uno o en dos, pero ya cuando hay cuatro o cinco que están en la selección, que no lo justifican y que hay por lo menos dos o tres que levantan la mano, que tienen los elementos para estar y que no cupieron, entiendo el tema de la liguilla, en una lista de 38, bueno, en realidad es como de 40, ¿no? Por, por los que en realidad sí, sí, no, sí. no pudieron estar, pero en fin, veremos las próximas convocatorias de, de Jaro Martino. Yo, ¿se acuerdan que alguna vez les dije, me da la impresión, me da la impresión y una vez que nos confirmaba Rubén Rodríguez que Gerardo Martino no estaba pasando tiempo en México antes de su problema, eh, cuando sí podía viajar, yo le decía, me da la impresión de que no está actualizado con el fútbol mexicano. O sea, que, que, que no está viendo todo lo que hay que ver en el fútbol mexicano porque hay, hay no convocatorias que son muy cuestionables. En fin, bueno, pues felicidades a la Atlas. No, 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 hay, no hay otra cosa que, que, que establecer. Estamos hablando dos títulos del Atlas y una final perdida de Santos, ¿no? En términos generales. Correcto. La de la de la que perdió con Cruz Azul. Bueno, claro. En fin, listos. Fíjate lo que yo, yo me tuve que llevar el tema de, de, de la selección mexicana para no hablar más del Real Madrid, porque además ya se sumó otro Ay. merengue a Mother Soccer. O sea, esto es Zona Blanca. Para que te empalagues. El wey. programa se llama Zona Blanca. En fin, después de esta pausita ya viene el maestro Alberto Lati. Para que me saques de dudas. <risa> Eres un corriente. Así, así, así recibes a Alberto Lati en Biblioteca Footbox. Maestro Padre, Alberto. Una disculpa. Caminito Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal. 
Qué cosa, qué barba. Sí, estoy no, que me voy de la pena. Póngale la música de Armando Hoyos para empezar, por favor. No, 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 no. ya, ya que digo. No, puedes decir lo que quieras decir. O sea, si lo hubiera hecho yo, me hubieras caído encima. Dile algo. No sé, no, si bueno, tú, tú también. Tú no eres así, tú no sabes de albures. Ay, ajá. <risa> <risa> ¿Qué pasa, querido Beto? ¿Ustedes cómo andan, Rodo? Querido Pollo Agustín, un abrazote. ¿Cómo estás, mi querido Beto Lati? Gente correcta, gente bonita, gente elegante. Por favor, productor. Ya, ya, ya nos tocó ver al Madrid campeón ocho veces en nuestra vida. Ocho veces. O sea, ya somos más suertudos que los señores de los años 50. Imagínate, pollo. Ay, si quieren, me, quieren no. que me vaya, ya los dejo con no, su elixir, ¿no? Porque además, no, 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 no. Porque además eh, con, con, con esta Champions Beto, que tumba al campeón de Europa, que tumba a Liverpool, que era el que mejor jugaba, y a los dos clubes estado. O sea, creo que independientemente del resultado de que vimos el fin de semana, Creo que es una buena noticia para el fútbol que los equipos históricos se sigan imponiendo a los eh, clubes estado. No sé qué piensas tú. Sí, digo, es buena noticia si les vas tú sobre todo, ¿no? Pero sí es, es cierto que todavía, que todavía pueda pesar esa esencia. Pues, maestro Alberto Lati, compadre, destruiste el argumento romántico de, del pollo en, en tres segundos, con, con cuatro palabras. Bien, pollito, ¿algo más que aportar con este güey que lo querías de tu lado? Sí, no, no creo que la gente de Bayern o del Barça lo comparta ahorita. Pollito, ¿algo que tengas que decir? ¿Nada? ¿Te hicieron pedazos, güey? No, no, no. O sea, tú poniéndote nada. cachondo, romántico no, y Beto no, Lati, que no, querías no, que no, era un aliado, te hizo pedazos. No, pedazos no me puede hacer literalmente absolutamente nadie porque somos campeones de Europa otra vez, papá, entonces pueden decir lo que lo somos. somos campeones de Europa una vez más bueno, este, ya, ya me están provocando un poco de, de pereza productor, eh, o, o arranca Alberto Lati con Biblioteca Footbox o me voy, güey, porque esta sección ya del Real Madrid ya, ya me ya, dio... ya por las buenas está bien, la biblioteca de hoy es sobre la grandeza yo pensé que me ibas a decir ya no, vete, no, no, no. <risa> no, no fíjate que desde hace mucho tiempo Pollo, Rodo, Miguelito He estado recibiendo peticiones de aficionados, sobre todo seguidores de la Liga Premier, al Nottingham. Y ahora que ascendió este histórico de la Liga Premier, ahora que ascendió este histórico de fútbol europeo, es un motivo, es un momento imprescindible para explicar qué es el Nottingham. El vínculo mm -hmm. con la leyenda de Robin Hood, su momento glorioso, pero también la influencia que ha tenido sobre otros equipos. ¿A qué me refiero con esto? Poca gente puede tener presente que el Nottingham tuvo una influencia para que el Arsenal vistiera en rojo, por ejemplo. O que en un momento el Everton vistió de rojo por ahí la, la influencia del Nottingham. Es un equipo, es uno de los decanos del fútbol británico. Entonces es importante esta biblioteca de fútbol que estamos preparando para entregarla este día, porque sí es un equipo importantísimo. Estuve en disyuntiva, güerito, porque también descendió el San Etienne y que mucha gente me decía, oh. oye, el San Etienne, ¿a quién le importa? Sí. Era el equipo con más títulos en Francia hasta que llegó el Paris Saint Germain respaldado por el Emir de Qatar, un equipo, una localidad minera que ya entregaremos también esa biblioteca Footbox, ¿no? Es otro buen tema que tendremos que tratar pronto, Miguel. Sí, lo de Nottingham. Ahí jugó la selección mexicana, eh, si mal no recuerdo, de Luis Fernando Tena, previa a los, eh, a los Juegos Olímpicos. 
eh, jugó en, en, en Nottingham, una ciudad de hermosa. Hicimos obviamente la, la, el reportaje con toda la historia de Robin Hood. Es un equipo icónico y también lo que dices, eh, el descenso del San Etienne y la manera en cómo reacciona la gente tristísimo, cómo pierde la categoría. Fíjate, fíjate, y yo no sé, Beto, es un buen caso para, para, para ti. Yo no sé si haya otra liga donde el equipo más ganador de la historia tenga tantos descensos como los tiene el San Etienne. Tiene cuatro. Es difícil porque ya, ya en estos momentos es difícil, ¿no? Esto hubiera sido común si nos vamos a los años 40, 50, que las dinastías del fútbol se iban acomodando, ¿no, Miguel? Era un momento de gloria, iba menos el Pro Vercelli de Italia, que tuvo muchos títulos, se me ocurre ahora mismo ese, ese nombre, ¿no? Por ejemplo, pero en el caso de Francia, no es un fútbol de una hegemonía, ¿no? Es un fútbol de títulos muy repartidos, que está la etapa gloriosa de León, muy reciente de Jonino Pernambucano, que está la etapa gloriosa de Lille, pero queda para pocos títulos, y que las grandes urbes apenas asoman la cara en ese listado, ¿no? Que es lo que no pasa en otros sitios, que tú dices, bueno, las ciudades principales de tal país, y ahí tienes sus equipos acaparando, ¿no? Portugal como el caso paradigmático, Holanda como caso paradigmático, ¿no? En el caso de Francia, no, es un sanetien que le ha costado mucho trabajo. Es curioso, comparte algo con el que 04, que la localidad se forjó en torno a las minas de carbón en este momento imprescindibles para el desarrollo en, eh, en estos sitios eh, de Europa, en Francia y Alemania respectivamente, y que al agotarse las minas de carbón, pareciera que también se agotó el fútbol y se hizo trabajo a los dos equipos que vivieron profundamente vinculados a esos yacimientos, el Schalke 04 en Gelsenkirchen o el Nottingham, eh, perdón, el Sanetien en, las, en, las, eh, en esa región de, de Francia, ¿no? Pero bueno, vamos con el Nottingham para que estén pendientes, lo han pedido mucho y pronto prometemos también la del Sanetien, Miguelito. Oye, Perfecto. Beto, eh, sí. nada más rápidamente, este, la, la tremenda historia de Brian Clough, ¿no? Que después de, de dirigir sí, a Derby County eh, por su, eh, digamos, rivalidad con Don Revy y llega a Nottingham y le da la gloria a nivel europeo. Es uno de los grandes personajes en la historia del fútbol. También con claroscuros, ¿no, Rodo? Porque de repente nos gusta cuando repasamos las carreras. decir, Es que beatificarlo. El tipo tuvo antecedentes de comisiones en traspasos. Que le gustaba que le mandaran sus portafolios a gasolineras. Eh, la semana pasada que aceptó su homosexualidad un futbolista en la segunda categoría de Inglaterra en el Blackpool. Fue importante recordar el caso de Justin Fashan. De hecho, dedicamos una biblioteca Footbox a él. Fashan no fue dirigido por Kloff que lejos de apoyarlo tuvo unas actitudes tremendas de escarnio y de ninguno hacia él en el vestidor vamos, no, no son personas de un solo color hay, hay claroscuros evidentemente pero eso no quita la trayectoria espectacular de Ryan Clough cuyo clímax acaso fue con ese Nottingham claro. bueno pues perfecto ¿Cuándo, ¿cuándo podemos escuchar Biblioteca Footbox? lunes, miércoles y viernes, los viernes estamos dedicados del todo a la Copa del Mundo, con otra manera, Miguelito, de ver la historia de las elecciones. Tratar de involucrar la cultura, involucrar el cine, involucrar las letras, involucrar la política, todo lo que pasó en ese país, interactuando con el fútbol. La última entrega en este sentido fue la semana pasada, la de Arabia Saudita, que pareció muy interesante. Recientemente hicimos Corea y estamos viendo cuál, cuál publicamos este viernes aquí en Biblioteca Fútbol. Perfecto, pues hay que estar pendientes. Biblioteca, Biblioteca Footbox, lunes, miércoles y viernes. Compadrito, un abrazo, un abrazo grande. Siempre un placer a todos. A la Madrid, pollo, estamos juntos en esto. A la Madrid, <risa> hermano, TQM. Y próximamente voy a traer a Carleto Ancelotti a las Islas del la América, lo prometo. <risa> no, déjalo en el Madrid mejor, no creo que ahí está muy bien. Sí, sí, sí. sí. <risa> abrazo, Beto. Salud, abrazo. Pues. 
Bueno, no ya, ya terminó su fiesta blanca, ¿ya? La seguimos si quieres. No, seguimos no, si quieres, pero... ¿no? Oye, y la bueno. imagen de Cross y cómo está de él, la audieron. Azar prometiendo que va a estar bien. Yo, yo me puedo seguir. Yo hablando de esto del sábado igual, güerito, al aire y fuera del aire. Eso, eso fue lo único, eh, lo, lo, lo que sí me dio risa de la coronación del Madrid. Azar prometiendo que va a estar bien, ¿no? Este, sí, sí, sí fue como para dejarlo ahí en el libro, en el anecdotario, ¿no? De, de, de las cosas más ridículas, ¿no? Más este eh, inverosímiles. Pero bueno, yo, yo en toma lo tuyo, tomen lo suyo, los tres, bueno, los cuatro, porque resulta que el productor también es merengue, salieron hasta por debajo del closet. Yo me voy, los dejo en su fiesta blanca, eh, embárrense de merengue por todo el cuerpo, Ay. así que yo me voy, tomen lo suyo, ahí se ve. ¿Saben qué? Ya me tienen hasta la madre con sus comentarios, idiotas. Chico, toma lo tuyo. Vas tú o yo, pollito, para atender al caballero. Arráncate, hermano, arráncate. Bueno, toma lo tuyo, Miguel Gurbitz. Primero por hacerme levantar demasiado temprano en este lunes, que al final fue totalmente en vano. Gracias, toma lo tuyo. ¿Qué? ¡No mames! ¡Ni los pájaros se han levantado! ¡No, nunca! ¡No! Pero mi, mi... ¡Pinche huevón! No, no, no. Te pasas de lanza, no soy del 5 AM Club. Eh, toma lo tuyo, Gerardo Martino. Increíble tu convocatoria con muy pobre coherencia. Le hace falta gol, ni Hernández, ni Furch, ni tampoco a varios jugadores que disputaron la gran final. Entre ellos, los bicampeones. Ah, Aldo Rocha es dos veces bicampeón. Y nada de eso. Gerardo Martino, toma lo tuyo. Que alguien me explique. Toma lo tuyo, atlista, toma lo tuyo, merengue, porque este fin de semana hiciste lo que quisiste, fuiste campeón, pudiste festejar y ahora puedes salir a la calle con el pecho inflado y la cara bien arriba de que eres el máximo campeón. Nadie te puede negar nada. En Guadalajara deben estar muy preocupados con ese bicampeonato de los rojinegros y en Europa, bueno, pues sí, sí podrían estar mucho más normalizados de que el rey de Europa ha vuelto y con solamente 31 millones de euros gastados en los últimos dos años. Y por cierto, un extra del Toma lo Tuyo para ti, Yoshua Maya. Ya deja de pedirle dinero a tu fondeador y empieza a hacerme caso porque le metiste todo a Liverpool y te lo advertí. Y ¿sabes qué? Nos volviste a descapitalizar. Maldita sea, voy a tener que hablar contigo en The Money Line Show. Hazme caso y muy bien te irá. ¿Ya? ¿Ya acabaron? Pues yo puedo seguir. Lo, lo podemos ya. seguir, ¿eh? O sea, Carlos Ancelotti bailando. Sí. Sensacional, bueno, Carlos. ¿Por qué nos siguen de puntitas los dos? Ahí se ven. De puntitas nos vamos a la 15. Sí. A la 15. Otra orejona que se viene, ¿eh? Productor, ya córtalo. Ahí, ahí, ahí muere. Yo, yo ya me había ido. <risa> ahí se ven. Agarra la orejona. Sí. <risa> Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.